0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Histoire d'Étoiles. Je suis Oriane, cartomancienne voyante et je vais partager avec vous bon nombre de choses. De la cartomancie, de l'astrologie, mais aussi beaucoup de choses autour de la spiritualité. Ici, vous retrouverez de la spontanéité et je vous avoue que je fonctionne plutôt au feeling, donc des épisodes en fonction de ce qui me travaille sur le moment, mais aussi en fonction de ce qui m'aura été demandé sur Insta ou sur mon site internet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Histoire d'étoiles, ou encore sur mon site internet, histoire .com. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode euh, qui, je dois le dire, me pose un petit peu du tracas parce que je n'arrive pas à enregistrer ça de manière euh, suffisamment... Euh, euh, on va dire concise, voilà, je m'étale, je vais un petit peu plus loin que ce que je pensais et ce que je voudrais vous dire. Du coup, je vais essayer de faire ça d'un trait, je vais le faire au feeling parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je vais essayer d'être concrète, d'être pratique et de vous apporter des informations qui me semblent être importantes pour ce podcast, on va parler euh, des dons et capacités, quelle est la différence, euh, comment on peut ou pas les travailler et surtout, on va aussi parler de qu'est-ce qui pourrait me laisser entendre que j'ai certaines capacités ou certains dons. Ça a été demandé euh, pas mal sur Instagram, je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez me suivre là-bas et que je serai ravie de vous accueillir et euh, qu'on euh, on a aussi envoyé des mails, j'ai même eu des discussions avec certaines d'entre vous lors des consultations que je fais, euh, donc euh, vraiment euh, j'espère que vous allez pouvoir trouver quelques réponses ici c'est donc parti pour ce podcast. La première partie est consacrée complètement à qu'est-ce qu'un don et qu'est-ce qu'une capacité. Alors pour moi je dois vous avouer que c'est assez semblable l'un à l'autre. Une capacité pour moi c'est quelque chose que l'on travaille, qu'on a plus ou moins de base et un don c'est ce qu'on n'a pas besoin de travailler. Voilà la différence que je fais. Euh, un don... Et là de naissance, le plus souvent où on le découvre pas forcément quand on est mais plutôt dans le temps. En tout cas, c'est vraiment le fait d'être là depuis longtemps et de faire complètement partie de nous, voire de même pas avoir l'impression que c'est réellement quelque chose d'extraordinaire. Pour être très concrète, je vais parler de mon cas. Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir des capacités particulières, des dons, parce que pour mon cas, c'est de naissance. J'ai donc toujours eu de, de ce que j'ai appelé de très fortes intuitions à l'époque, euh, des images qui apparaissaient dans mon esprit, euh, je vais vous expliquer un petit peu après comment, mais euh, ou des mots qui me résonnaient très fort, que je pouvais aussi visuellement voir. Je suis clairvoyante, je suis pas véritablement clair Je J'ai plus, beaucoup plus des images qui apparaissent dans ma tête, dans mon esprit, comme vous voulez, mais je n'ai pas forcément beaucoup de sons. Je vais avoir des mots qui résonnent plutôt fort, mais j'entends pas quelqu'un me donner des informations, sauf lorsque c'est un contact défunt, et encore que euh, j'ai l'impression que ça passe plus par le ressenti et, et par la vision. Donc euh, Moi, je me considère véritablement clair-audiante, et pas forcément euh, clair-voyante, euh, clair mais pas forcément clair-audiante. Donc, euh, ça a beaucoup de, de différences et en fait, je ne me suis jamais sentie particulière. Je ne me suis jamais dit que j'avais des capacités. J'ai tiré les cartes depuis très longtemps. C'était facile, ça résonnait bien. Chez les gens en face de moi, il y avait véritablement quelque chose qui était pour eux euh, totalement euh, juste et qui, dans le temps, se réalisait. C'est surtout ça. Hein. Les prédictions que je faisais se réalisaient dans le temps. Alors, petite parenthèse, euh, sachez qu'il est normal que 100% des choses qu'un voyant vous dit ne se réalisent pas. On est d'accord, ce n'est pas une science exacte. D'ailleurs, ce n'est pas une science, c'est un art divinatoire. Petite parenthèse fermée, on reprend. Donc, pour moi, euh, je pense qu'un don est quelque chose qui fait partie de vous, que vous l'acceptiez ou pas, que vous en ayez conscience ou pas, mais euh, que vous n'avez pas eu besoin de travailler, que vous n'avez pas eu besoin de développer pour qu'il soit là. Voilà pour moi ce qu'est un don. Un don, c'est aussi euh, quelque chose qui peut sembler facile et qu'il l'est souvent, puisque de naissance, voilà, en tout cas pour ma part ça l'est. Mais c'est pas pour autant que ce don-là ne vous appartient pas et qu'il ne faut pas qu'il faut le donner entre guillemets. Voilà, c'est pas parce qu'on a un don qu'il faut pour autant se laisser euh, happer par euh, le fait que bah, c'est bon, t'as pas besoin de, de faire d'efforts pour, pour vivre ça. Euh, tu peux me, me faire partager ton don. Euh, je suis désolée, un boulanger qui sait très bien faire le pain, il le donne pas gratuitement quand même. Voilà, il y a quand même une espèce de de ben, un, peu, un peu de respect euh, à avoir pour soi et pour euh, ce qu'on met en pratique, parce que même si c'est plus facile pour une voyante de faire des prédictions ou de décrire des images, euh, c'est quand même du temps consacré à une autre personne et c'est important de se respecter par rapport à ça. Donc un don, ce n'est pas forcément se donner aux autres parce qu'on a des capacités. Et les capacités, pour moi, comme je vous ai dit, c'est très semblable. Il y a vraiment la seule différence, c'est qu'on est... Qu censé et obligé de travailler sur ça, de façon à ce que ça se développe. Alors, bien évidemment que je me forme encore à pas mal de trucs, euh, voilà, pour moi ça va être un jeu de cartes particulier, je ne me forme pas à avoir des visions, je me forme à développer mon intuition, à les capter mieux, à les comprendre mieux, mais je ne me forme pas à développer des visions. Clairement, voilà, je n'ai pas besoin de faire ça. Plus je pratique, plus ça se développe. La différence avec une capacité, c'est qu'on est obligé de la travailler dès le départ pour en avoir pleinement conscience, pour pleinement pouvoir en profiter et en faire profiter les autres si c'est ce que vous souhaitez faire. Par exemple, je vais prendre quelqu'un qui décide de devenir cartomancien doit apprendre à lire entre les lignes, doit euh, d'abord savoir la carte mancie. moi aussi j'ai dû passer par là, hein. mais en plus de ça, euh, il y, y mettre son intuition, il y mettre son ressenti, il y mettre ce qu'il associe dans les cartes, et ça c'est un véritable travail à faire. Pareil pour les énergéticiens, il faut qu'ils travaillent les énergies, qu'ils les apprennent, qu'ils les comprennent, qu'ils les gèrent. Moi mon papa était magnétiseur, il n'a pas fait ça très longtemps de sa vie parce que ça lui bouffait son énergie, mais il n'a pas appris. Il n'a pas appris à faire ça. Il a posé ses mains, ça a marché. Donc, on va dire ça comme ça. Il a lu quand même quelques bouquins parce qu'il s'est dit, c'est bizarre, ça marche. Comment ça marche Qu'est-ce qui se passe Mais il n'a pas eu besoin de le travailler en profondeur. Et c'est exactement la différence que je fais. Si on décide de devenir magnétiseur parce que c'est quelque chose qui nous plaît, il va falloir le travailler. Et là, c'est une capacité qu'on doit développer. Du coup, j'en viens à une partie qui me semble très importante, c'est que tout le monde n'est pas capable de faire ce qu'il veut faire. On a tout, tous et toutes euh, nos capacités, nos expertises et nos facilités dans un certain domaine, qu'il nous plaise ou pas, voilà, et, euh, et c'est pas véritablement quelque chose où il faut insister. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple bateau, vous décidez demain de vous lancer dans les soins énergétiques, vous n'avez pas de don particulier, c'est quelque chose qui vous plaît, et vous décidez de vous y mettre à fond, mais vous n'avez pas véritablement le retour que vous espériez sur vos expériences, sur vos apprentissages, vos exercices sont durs, ça vous correspond pas, et ben, c'est que c'est peut-être pas fait pour vous. Il n'y a pas véritablement de secret. Par contre, il se peut très bien que vous décidiez de faire de la cartomancie et que là, ben là vous cartonniez. Sans véritablement que ce soit un métier passion dans un, premier abord, dans un premier abord. pardon, Mais que finalement, au fur et à mesure du temps, ça s'aligne à vous. C'est là où vous êtes plus à l'aise, c'est plus facile. Vous arrivez à mieux, à mieux donner de votre personne. Il n'y a pas de choses qui sont euh, figées euh, dans le temps et dans les capacités. Bien au contraire, euh, j'ai connu des personnes qui, euh, qui étaient cartomanciennes et, et au fur et à mesure, je leur ai dit « oh là là, Mais toi, ta force, c'est ce que tu fais via les énergies. » Et, euh, et en poussant un petit peu le truc parce que c'est ce que j'aime faire, je vous avoue, accompagner ceux qui découvrent leurs capacité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ou qui découvrent leur don même. Euh, du coup, j'aime bien, euh, voilà, et en général, ils viennent me voir, on discute et on échange là-dessus parce que c'est quelque chose que j'adore faire, pouvoir les, les aider et les accompagner parce que finalement, ça fait plus de 20 ans que je fais de la carte mon site, de la voyance, et que moi aussi, je suis passée par des, des choses, même si c'était un don, euh, et que j'aime bien partager ça avec... Avec eux. Et du coup, euh, voilà, j'ai poussé cette personne en lui disant « Mais vraiment, t'es fort dans les énergies, c'est ça que t'arrives à gérer. » à. Et cette personne s'est consacrée plutôt à ça et, et excelle maintenant dans sa capacité. Donc euh, voilà, c'est pas forcément ce par quoi elle a commencé. Et pourtant, c'est quelque chose qu'elle maîtrise hein, aujourd'hui, très bien. Mais vraiment, elle excelle dans d'autres choses et je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses. On peut commencer à s'ouvrir euh, et à prendre une porte qui nous semble peut-être elle celle qu'il nous faut, mais il ne faut pas se fermer au fait que dans ce domaine-là, dans la spiritualité, on ne sait pas véritablement ce qui nous correspond euh, du premier abord. Voilà. Euh, J'ai beaucoup de personnes qui ont commencé des choses par la sophrologie et qui ont bifurqué sur complètement autre chose. Euh, J'ai beaucoup de clientes qui sont venues me voir qui ont commencé par euh, la naturopathie parce que c'est quelque chose de plus palpable et qu'au fur et à mesure, elles se rendent compte que, bah, elles ont envie d'aller vers quelque chose type énergéticienne type magnétiseur ou même voyance. Enfin voilà, il y a vraiment des choses euh, qui peuvent beaucoup se développer et il ne faut pas rester buté sur quelque chose qui ne fonctionne pas, que ce soit euh, qui ne fonctionne pas par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, alors que ce soit euh, spirituel ou même dans votre vie. Hein, je pense que c'est vraiment très, euh, on va dire... Euh, commun, d'avoir envie d'exercer quelque chose, de se sentir bien et puis finalement de se dire ah non mais en fait ça me correspond pas, n'hésitez pas à faire un petit peu marche arrière et peut-être à prendre une note bifurcation qui vous correspondra dix fois mieux et dans lequel vous excellerez. C'est hyper important, euh, voilà moi je suis formée en astrologie, je fais de l'astrologie comme la carte j'ai commencé en même temps, donc il y a plus de 20 ans maintenant et pourtant euh, je me sens pas du tout d'être euh, astrologue. Malgré que je m'y connais très très bien et que j'adore ça d'ailleurs, mes amis, euh, directement quand me parle de quelqu'un, ils me disent « Ouais, est-ce que tu peux regarder sa carte Est-ce que machin ?» etc. Bien évidemment toujours en ayant son avis, mais euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que je pratique et que je maîtrise, mais pour autant je ne m'en sens pas d'en faire mon métier. Alors que la carte au Mans ça a été une évidence. Donc vraiment, il y a, voilà c'est venu à moi plus que moi j'ai cherché à être carte voyante, je vous dis la vérité et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'il faut euh, accepter un petit peu aussi euh, euh, ses capacités et ses dons, sachant que euh, quand on a un don, c'est forcément qu'on est fait pour. Voilà, ça veut pas dire que c'est là où on va exceller le plus, mais quand on a un don, c'est forcément dans notre capacité, dans nos gènes, dans notre énergie, on est tout à fait capable et, euh, et on a de l'expertise au fur et à mesure, c'est certain, euh, de, dans ce domaine-là. Par exemple, euh, j'ai fait, je fais pas d'efforts pour être voyante, mais euh, voilà, c'est venu à moi, je... je ça vient tout seul. Par contre, je, je sens aussi que ça dévie vers d'autres choses. Je suis aujourd'hui capable de faire des contacts défunts. Je suis aujourd'hui capable d'aller chercher dans les générations précédentes. Je ne fais pas de vie antérieure pour ma part, mais je suis capable d'aller chercher dans les générations précédentes pour voir s'il y a eu des blocages ou, ou des choses qui euh, font que, cette, que la consultante ou le consultant aujourd'hui se sente un petit peu mal. Enfin voilà, je... je je suis en capacité de faire d'autres choses, choses que je ne faisais pas avant. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, évolutif dans le temps aussi. Je vais maintenant euh, bifurquer sur une petite partie qui me semble être hyper intéressante et dont vous m'avez posé beaucoup de questions. Alors je vais vous donner des exemples et je vais euh, vous parler de, de certaines choses. « Ce n'est pas une liste immuable ». Et ce n'est pas une liste <rire> exhaustive aussi de tout ce dont vous pourrez ressentir. Mais on va parler maintenant de euh, comment on pourrait sentir, voir, que on a des capacités dans un certain domaine ou des dons dans un certain domaine. Dans un premier temps, je pense qu'il est vraiment nécessaire que je vous dise quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment et qui pour moi est primordial, avant d'écouter les symptômes de son corps sous la forme spirituelle qu'elle pourrait avoir, il est primordial et véritablement nécessaire, je dirais même, de agir en tant qu'humain. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais de traiter le problème humainement parlant. D'avoir euh, la présence d'esprit, de consulter un médecin, de consulter un psychologue, de consulter euh, n'importe quelle autre personne du monde médical qui pourra vous apporter dans un premier temps des réponses, qui sont des réponses euh, liées à la science, à un certain métier, à une certaine expertise, et qui sont, on le sait aujourd'hui, euh, vraies D'accord euh, Je vais vous donner plusieurs exemples, mais dans chaque exemple que je vous donne, j'ai demandé, j'ai même moi-même fait appel dans un premier temps à un médecin pour savoir si ces symptômes-là n'étaient pas tout simplement un symptôme humain. Et je trouve que c'est très très important. Euh, la psychologie, pour moi, c'est véritablement quelque chose de primordial. J'ai moi-même fait une psychothérapie, pour ceux qui me suivent sur Insta, je l'ai dit récemment. Et, euh, et je l'ai déjà dit plein de fois, je n'en ai absolument pas honte, ça m'a fait me sentir tellement plus libre d'être moi-même, ça m'a fait me sentir tellement plus à l'aise dans qui j'avais envie d'être, et surtout quel rôle je voulais avoir dans cette vie-là. Euh, je, je pense que toute personne devrait avoir obligatoirement une psychothérapie, ce n'est pas forcément qu'on se sent fou, euh, c'est juste qu'il y a pour tout le monde des traumas, euh, qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte il y a des choses qu'on vit qui sont difficiles et, euh, et parfois qui peuvent un peu nous tronquer sur l'image qu'on est, qu'on a de nous plutôt, euh, sur la personne qu'on est et, euh, et ça aide véritablement c'est un accompagnement à se découvrir pour moi c'est tellement ça la psychologie donc j'ai fait moi-même une psychothérapie de plus de deux ans, euh, presque trois, et ça a été pour moi véritablement euh, d'un bienfait, euh, je ne pourrais même pas vous décrire, euh, Voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. En plus de ça, j'ai aussi, et je dis bien en plus, et en plus moi je l'ai fait après, euh, après ça j'ai aussi euh, de, vu d'autres spécialistes, euh, euh, dans d'autres domaines, donc euh, j'ai fait de la psychologie, j'ai été voir une kinésiologue, euh, j'en ai même vu deux et euh, la deuxième étant tellement géniale j'ai lui ai envoyé une grande partie de ma famille qui me disait avoir des problèmes similaires à moi euh, voilà donc euh, j'ai fait ça je n'ai jamais fait de soins énergétiques parce que j'en ai jamais éprouvé euh, le besoin par contre euh, j'ai aussi euh, utilisé l'astrologie pour euh, euh, mieux connaître mes potentiels pour mieux connaître euh, là où j'étais forte euh, là où je pouvais... Euh, vraiment me sentir bien. J'ai aussi utilisé euh, euh, parfois la, la voyance. Alors je vous avoue que j'arrive absolument pas à me tirer les cartes mais je pense que vous le savez déjà. Donc euh, je ne me le fais pas à moi-même. Mais j'ai parfois aussi été voir euh, des voyantes, voyants, des médiums. J'en ai jamais vu mais c'est un problème que j'ai par rapport à ça. Pour moi, en tout cas, j'ai fait plusieurs choses qui m'ont permis, euh, une fois toutes rassemblées, de me sentir bien. Je pense qu'il est quand même assez important de ne pas aller voir une multitude de spécialistes en tout genre. Euh, je pense qu'il est important de cibler ce qui nous semble nécessaire euh, à un moment donné, de se poser vraiment les questions, est-ce que j'ai vraiment besoin euh, de ça Ou alors, plutôt, je me sens comme ça, qu'est-ce qui pourrait m'aider à aller... Euh, aller un petit peu débloquer ou me sentir mieux par rapport à ce domaine-là. Donc, euh, avant toute chose, je vous demande véritablement de prendre en compte que nous sommes humains et qu'il y a des véritables problèmes de santé avant de penser que ça peut être lié à la spiritualité. Mais si vous avez fait ça et si vous vous êtes occupé de votre, pro de vos, de votre santé euh, corporelle et interne aussi, mentale, etc., euh, on peut alors dans ce cas-là euh, ouvrir une porte à la spiritualité pour justement avoir euh, d'autres peut-être facteurs qui rentrent en ligne de compte euh, sur nous et sur vous est ce que vous êtes capable ou pas de faire. Euh, bon, je vais parler de moi, ce sera plus simple. C'est mon exemple, je le connais par cœur. J'en ai d'autres, mais je vais parler de moi. Euh, J'ai refusé pendant très longtemps de faire de la voyance et de la cartomancie je me suis fait, euh, pour ceux qui le savent ou pas, je me suis fait harceler par une jeune fille quand j'avais 17 ans euh, parce que je tirais les cartes déjà à mes amis, etc. Et c'était une amie d'une amie, euh, Voilà, je lui ai tiré les cartes et je me suis fait harceler jusqu'à ce qu'elle vienne taper chez moi pour que je lui tire les cartes euh, tous les jours. Euh, du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter parce que j'étais dans l'incapacité de dire non. Je me culpabilisais parce que je n'étais pas là pour cette personne alors qu'elle me faisait comprendre qu'elle avait besoin de moi. Et euh, j'arrivais pas. Donc j'ai tout simplement rangé mon jeu de cartes à l'âge de 17 ans et j'ai dit je ne le ferai plus jamais. Bon, j'y suis revenue quelques années plus tard, mais euh, toujours en back-office et en, euh, en faisant ça pour, mes pour ma famille, pour mes amis. Euh, voilà, ça s'est arrêté là. Puis euh, ma mère euh, me disait que je ferais ça de mon métier. Je ne la croyais absolument pas. Et euh, du coup, euh, j'ai euh, après euh, quelques. Euh, Quelques mois, quelques années, euh, voilà, quelques années même, hein, fait ça, continuer à m'entraîner dans mon petit coin avec mes petits jeux, euh, voilà, mon Belline que j'ai toujours eu, mais aussi d'autres, le tarot notamment. J'ai mis tout ça un petit peu, euh, voilà, c'était la, la pratique de cartomancie pour moi-même, pour mes proches, ça s'arrêtait là. Et euh, il s'est passé, en 2020, j'ai fait un espèce de post-partum mélangé à un burn-out un petit peu. Euh, voilà, j'ai eu un post-partum très compliqué, mon fils ne dormait pas, j'étais épuisée, j'en avais marre de tout, je travaillais beaucoup pour ma fille enfin c'était très très lourd et euh, après une période comme ça, j'ai décidé de faire un stop dans ma vie, d'arrêter tout ce qui était inutile comme activité pour me recentrer. J'ai aussi pris une nounou pour mon fils quelques heures par semaine et ça m'a soulagée énormément. Donc j'avais un petit peu de temps pour me reposer, un petit peu de temps pour moi, euh, et euh, j'ai commencé plus ou moins à, à me remettre dans la spiritualité, dans le sens large, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent dans la cartomancie, euh, dans la voyance, euh, etc., mais j'aime aussi toutes les choses que je ne maîtrise pas, la numérologie, la chiromancie, donc la chiromancie c'est la lecture des lignes de la main, voilà, voilà j'ai commencé à m'acheter des petits livres comme ça, etc., et je m'y mettais dedans et j'adorais ça. Et du coup, euh, un, jour, euh, un jour, un soir, je sens mes oreilles qui bourdonnent, qui bourdonnent, qui bourdonnent. Je sens presque comme des acouphènes, mais je ne les avais pas eues toute la journée, je comprends pas. Bon bref, ça, ça diminue un peu, je m'endors. Euh, et euh, le lendemain matin, rien. Et ça revient comme ça pendant plusieurs jours. Euh, tous les soirs, j'ai les oreilles qui bourdonnent, qui bourdonnent. Je me décide d'aller voir mon généraliste et euh, qui me regarde mes oreilles, il me dit vos tympans, ils sont très bien, etc. On va quand même faire un petit test audio. On a fait le test, rien. Euh, tout va bien. Donc j'ai dit ok. Et puis surtout que j'avais des acouphènes qu'à un moment, enfin des acouphènes, des bourdonnements, qu'à un moment de ma journée. C'était pas du tout euh, sur toute la journée. Donc on a vérifié, tout semblait bien, etc. Et puis un soir je me suis dit, ah, peut-être que du coup, <rire> je vais un peu appeler ma mère. <rire> Et lui demander un petit peu son avis. C'est ce que j'ai fait. Et elle m'a dit, ah ben, il était temps. Je lui dis, bah, comment ça Elle me dit, bah, il était temps euh, que tu penses aussi à cette possibilité-là, que ça puisse être autre chose. Parce que je vous dis ça, je vous l'avrais brèche, hein, mais ça a duré un petit moment. Parce que je suis quelqu'un de très terre à terre. Et, euh, et du coup, euh, voilà on a discuté ensemble. Et elle m'a dit, bah, écoute, est-ce que tu as l'impression de ne pas vouloir entendre quelque chose Est-ce que tu as l'impression euh, qu'on te parle et que tu ne veux pas écouter, etc c'était une période où j'avais clairement ce sentiment-là de refuser quelque chose et en même temps d'adorer y plonger mon nez. C'était un peu bizarre, je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire je refusais d'aller vers cette branche-là en me disant non, non, mais moi pas du tout. Et en même temps, je m'y plongeais à corps perdu, c'est-à-dire je m'intéressais aux livres, je m'intéressais, je me suis acheté des tas de livres sur l'astrologie, sur le tarot, enfin voilà, je, donc c'était un peu à contre-courant. Et un soir, euh, ma mère me conseille, c'est son petit conseil préféré, de prendre un carnet et d'y marquer un petit peu mes pensées, et euh, de lâcher prise et d'y voir ce qu'il ce qui en vient. Et euh, alors, je n'ai pas écrit grand-chose parce que c'est pas ma spécialité de faire ça, mais en fait, l'endroit où je me suis mis pour écrire, il y avait mon jeu de béline qui n'était pas loin. Et je l'ai pris, je l'ai battu et je l'ai tiré les cartes. Alors, c'est un peu fou de vous dire ça comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai eu le soutien d'amis, de personnes qui m'ont un peu poussé à ce que je, je fasse vraiment ce qui m'animait, quoi. Parce que c'était quelque chose dans lequel j'étais douée. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, pour moi, il y a véritablement, des, effectivement, des choses qui viendront à vous à un moment donné. C'est-à-dire... Euh, vous allez avoir d'un coup véritablement besoin d'aller tirer les cartes. Vous allez avoir des ressentiments physiques euh, qui, après avoir vu un médecin, euh, semblent ne pas être dû à quelque chose, euh, on va dire, d'humain ou dû à votre santé physique. Euh, donc, dans ce cas-là, oui, bon, on s'ouvre à autre chose vous ne devenez pas fou quand, euh, quand vous avez des intuitions très fortes, l'impression qu'il faut faire quelque chose, ou l'impression d'avoir beaucoup de signes. Il ne faut pas trop les chercher, hein, qu'on soit d'accord, les signes, mais euh, quand, je ne sais pas, moi, j'allais me promener, je tombais sur des pendules à longueur de journée, je disais, ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe Les pendules me suivent, enfin voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Il faut savoir aussi écouter à un moment donné de, la, de votre vie et de vous arrêter et de vous dire « Ok, est-ce que c'est un monde qui me parle Est-ce que j'ai envie ?» de chercher là-dedans Est-ce que j'ai des messages à faire passer Est-ce que je suis là pour accompagner, moi aussi euh, Voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Je pense que les premiers symptômes sont assez physiques. Ils sont légers, par contre. On ne parle pas de symptômes graves, qu'on soit d'accord. Vous n'allez pas vous ressentir tordu de douleur, euh, une colère en vous euh, qui, qui arrive et qu'elle ne vous appartient pas. Ça ne se passe pas comme ça. Je vous dis clairement, ça ne se passe pas comme ça. Je, je n'ai jamais vu une personne qui était dans mon entourage. Je parle vraiment pour ma part, hein, qui était dans mon entourage, qui faisait ce métier-là. Et Dieu sait que je connais des personnes qui travaillent dans le monde de l'intuitif, qui s'est senti transcendée physiquement. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, je n'ai jamais eu ça. C'est des personnes qui peuvent passer par un moment un peu de dépression, entre guillemets, parce que c'est vraiment pas une dépression, mais un moment un peu difficile, parce qu'ils se cherchent et que du coup, là, ils sont arrivés au bout du bout, ils ont besoin de prendre une respiration et que cette porte-là s'ouvre à ce moment-là. Euh, J'ai déjà vu des personnes qui euh, avaient beaucoup d'intuition d'un coup, on avait peur, ne euh, savaient pas trop comment gérer ça et... Euh, ça leur faisait peur, donc physiquement, ils étaient un peu stressés, un peu angoissés à ces idées-là, mais ça s'arrête là. On n'est pas sur des terreurs, on n'est pas sur quelqu'un qui vient vous taper la nuit pour que vous vous réveillez en vous disant « Tu es voyant !» Ça ne se passe pas du tout comme ça. En tout cas, je j'en ai jamais vu, j'ai des contacts défunts très fréquemment et je, jamais, je ne suis jamais tombée sur quelqu'un de malveillant. Alors attention, je, je, je parle dans mon cas déjà d'une et de deux, je pense qu'il y a des choses à faire pour que ça se passe comme ça aussi. Il y a des protections à mettre en place et il y a surtout le fait de ne pas appeler les défunts et de les laisser venir à nous, c'est complètement différent. Si vous appelez n'importe qui, vous aurez n'importe qui, okay mais une âme de défunt n'est absolument pas là normalement pour vous vouloir du mal, bien au contraire. Les énergies peuvent ne pas correspondre et que ça peut être un petit peu difficile pour vous, mais euh, voilà, c'est pas, voilà, pas non plus transcendant, horrible, voilà, c'est... Euh, c'est pas quelque chose de toxique, euh, vous n'êtes pas dans une relation de flamme jumelle. Alors je vous le dis de suite, je n'y crois absolument pas aux flammes jumelles. Tout simplement, je vais vous dire pourquoi, parce que je suis très cartésienne, malgré mon métier, malgré le monde intuitif que je touche et que j'adore. Je suis quand même très cartésienne, une relation toxique n'est pas une relation de flamme jumelle. Je suis désolée pour celles qui croient vraiment à ça et j'espère ne pas vous heurter. Je préfère parler d'âme-sœur, on peut rencontrer sa moitié, quelqu'un qui nous complète parfaitement, mais cette personne-là, si elle vous rejette et si elle vous donne, euh, si elle vous dit « non, je ne veux jamais de toi euh, », euh, voilà, et qu'on vous dit « non, non, mais euh, laisse-le euh, s'exprimer, euh, il a besoin re, d'être rejeté, de te rejeter pour que ça naisse entre vous », non. Passe à autre chose, faites votre vie, il y a certainement quelqu'un de mieux qui saura vous prendre en entier et vous aimer totalement. Euh, voilà, ça c'est vraiment ma pensée à moi. Hein. Euh, voilà Je ne m'embarque là bas mais moi je n'y crois pas. c'est pas quelque chose qui me plaît. Et je pense qu'il n'y a pas de toxicité dans, dans le fait d'avoir des dons et d'avoir des capacités. Justement, euh, c'est une jolie découverte, c'est quelque chose qui se passe bien. Très généralement, il y a des personnes qui pourront vous accompagner, qui seront très bienveillantes, il faudra bien s'entourer. Mais vous pouvez véritablement être euh, en en développement de vos capacités. Et je parle bien de capacités parce que vos capacités peuvent se développer d'elles-mêmes. C'est-à-dire, d'un coup, vous faites un petit peu plus attention à ce que vous ressentez, vous faites un petit peu plus attention à vos, à vos intuitions, vous faites aussi plus attention à comment euh, vous passez les messages. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes plus aligné avec vous-même et vous, vous avez vraiment la capacité de vous connaître et de vous écouter pleinement, en fait. Hein, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Et je pense vraiment que le monde euh, spirituel, le monde subtil, est un complément à euh, la médecine. Euh, mais je n'ai pas dit qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Voilà, je pense vraiment qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et que du coup, c'est à un moment donné, quand vous avez fait le tour un petit peu psychologiquement de ce qui pouvait... Euh, vous aider, vous débloquer des situations, vous faire vous sentir mieux, c'est aussi quelque chose qui peut vraiment vous aider de vous ouvrir à un monde spirituel, mais aussi de développer vos, vos capacités, de vous entraîner, que ce soit les premiers sentiments, les premiers ressentis physiques, euh, ou que ce soit juste que vous tombez sur des personnes qui vous parlent de ça, qui vous mettent sur une voie, qui vous parlent de quelque chose qui vous plaît, euh, c'est tout à fait normal de se sentir un petit peu perdu quand on a des capacités qui sont en développement ou que vous avez envie de développer. Et il est complètement normal de se faire accompagner aussi là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple euh, de faire évoluer ses capacités et il est important de se faire former par les bonnes personnes pour justement proposer euh, la, la façon qui vous correspond le plus mais aussi celle qui est le plus juste pour la personne qui est en face de vous, c'est-à-dire si vous décidez de faire ça pour, euh, comme métier ou en tout cas comme une activité pour les autres. Dans ce cas-là, il est très important quand même de ne pas partir à l'aventure et de ne pas faire ça n'importe comment. Ce qui me semble très important, c'est de garder en mémoire que vous ne devenez pas fou lorsque votre intuition vous parle plus et lorsque vous développez euh, des dons. C'est perturbant. Clairement, qu'on soit d'accord, c'est hyper perturbant de se sentir différemment, appelé par des choses qui ne vous appelaient pas avant, de se sentir euh, euh, complètement novice et de ne pas savoir comment gérer tout ça, c'est normal. C'est complètement normal, je vous, je vous conseille de vous rapprocher d'une personne ou de livres hein, ça peut aussi... Euh, euh, voilà, qui vous aideront à passer ce cap-là, à prendre aussi confiance en vous et en ce qui vous appelle, et ce qui vous plaît, euh, parce que c'est important de se faire confiance avant tout, c'est-à-dire de ne pas croire n'importe quoi, n'importe qui, mais d'écouter ce que vous vivez à l'intérieur et de ce que vous vivez... Euh, dans votre corps comme dans votre esprit euh, voilà je pense que je n'aime pas dire qu'il faut être la meilleure version de soi-même parce que je pense que c'est pas ça la vie n'est pas d'être tout le temps à la meilleure version de soi-même par contre il est important de se sentir aligné avec soi-même d'être son corps et son esprit sur la même longueur d'onde euh, son âme aussi euh, votre âme doit aussi faire partie de l'aventure et je trouve que la spiritualité est la euh, on va dire, euh, la catégorie de métier qui s'occupe le plus de euh, votre âme. Euh, donc voilà, d'aligner tout entre le mental, le physique et euh, l'âme, c'est hyper bien, <rire> mais c'est aussi un petit peu compliqué. Donc il faut que vous fassiez confiance avant tout. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, de cet épisode. Euh, J'aurais pu parler de ce sujet pendant encore des heures, Vraiment, euh, mais euh, je pense que j'ai répondu un petit peu euh, aux choses qui étaient les plus importantes, en tout cas ce qui, qui m'a été demandé. Euh, N'hésitez pas, euh, si vous voulez, à m'envoyer vos questions, les choses que vous voulez que j'aborde ou peut-être euh, ne serait-ce que les choses que je n'ai pas abordées dans ce podcast et que vous auriez voulu voir, euh, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vais essayer de faire euh, des podcasts assez souvent, en tout cas des épisodes de podcasts assez souvent parce que c'est quelque chose que j'adore. Mais euh, n'hésitez pas à me donner aussi des idées. <rire> je vous avoue que je ne sais pas trop à chaque fois sur quoi euh, bondir ou rebondir. Euh, voilà, donc euh, je suis preneuse. Je vais euh, vous souhaiter une très belle journée, soirée. Je ne sais pas où vous en êtes. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Je vous embrasse.